0: Herzlich willkommen beim FAW Podcast. Diese Woche mit Bernd Naun, dem Geschäftsführer des Zentralverbands des, der deutschen Werbewirtschaft. Ein ganz wichtiges Gremium in Deutschland, ähm, weil es doch die Interessen der Werbewirtschaft in jeder Hinsicht vertritt. Also so ein Oberverband aller werblich Aktiven im Lande. Herr Naun, herzlich willkommen. Was macht eigentlich der ZAW? Hallo, Herr
1: Tesla. Ja, ich grüße Sie. Gute Frage, äh, kann ich gerne beantworten. Also auf einen Nenner gebracht, wir sind die Herr Spitzenverband. Das heißt, unser Job ist, äh, politisch ausgewogene und äh, wirtschaftlich optimale Rahmenbedingungen für die Werbewirtschaft insgesamt zu erreichen. Das Ganze natürlich mit dem Ziel Wachstum, Innovation, Beschäftigung innerhalb der Branche, aber auch darüber hinaus für die Gesamtwirtschaft. Denn Werbung ist ja der Transmissionsriemen für unsere Volkswirtschaft, ein sehr wesentlicher Transmissionsriemen. Also da sind wir tätig, da wollen wir optimale Ergebnisse auf politisch-regulatorischer Ebene in Brüssel sehr viel, was wir machen, ist europäische Politik und Gesetzgebung, aber natürlich auch hier in Deutschland, sei es Berlin oder in den Ländern.
0: Jetzt haben ja viele viele Konsumenten oft so den Eindruck oder eher die Rezipienten, würde man sagen, von Fernsehen, von Radio, wo so Unterbrecherwerbung stattfindet, online dass Sie sagen, Werbung ist ja immer nur so Unterbrecher und stört mich eigentlich in meinem Seh-, Hör- oder Lesefluss in irgendeiner Form. Aber Werbung ist ja mehr. Werbung hat ja, und das haben Sie mal sehr schön herausgearbeitet, auch tatsächlich einen Wert für die Wirtschaft. Sie haben das Thema Transmissionsleben gerade schon angesprochen.
1: Ja, das ist richtig. Ich meine, der Wert der Werbung, der ist äh, enorm. Also, äh, Wettbewerb, Wirtschaft ohne Werbung, Fragezeichen. Marken ohne kommerzielle Kommunikation, ist das vorstellbar? Innovationserfolge am Markt ohne Werbung? Vielfalt und Qualität der Medien ohne Werbefinanzierung? Das sind wohl alles doch äh, eindeutig zu beantwortende Fragen, wir können das auch ganz konkret, sagen wir, auf, auf den Bereich der Außenwerbung beziehen. Stadtmobil Stadtmobiliar ohne Werbefinanzierung ist es denkbar wohl kaum. Also ich könnte die Bedeutung ähm, der Werbewirtschaft volkswirtschaftlich und ähm, auf den ähm, einzelnen äh, für die einzelnen Wirtschaftsbereiche noch 20 Minuten fortsetzen. Klar ist die Branche, die ist breit, die ist divers, ihre Bedeutung insgesamt. Und für die jeweiligen Sektoren ist aber durchgehend groß. Also in Zahlen. Wir investieren in Deutschland, das sind Zahlen basierend auf dem Jahr 2019 jetzt noch. Wir kommen ja mit den aktuellen 2020er-Zahlen jetzt im Mai raus. Aber wir reden hier von einem Gesamtinvestitionsvolumen von 48 Milliarden Euro. Das ist schon ein ziemlich großer Wirtschaftsbereich. Ja. Da entfallen dann an ungefähr äh, äh, ungefähr 20 Milliarden dann auf die äh, Refinanzierung der Medien, also Investitionen für Medien, die letztlich Information, Unterhaltung, redaktionelle Beiträge liefern. Das ist schon ein, eine Größe, die gar nicht gar nicht wegzudiskutieren ist, wenn wir uns den Anteil der Werbewirtschaft am BIP anschauen, dann beträgt er rund 1,4 Prozent. Da, damit stehen wir ähm, äh, Branchen, die sehr prominent sind, keinesfalls nach, wie zum Beispiel der Pharmaindustrie, äh, der, der Gamesindustrie, industrie Textilbekleidungsindustrie. Das sind alles wichtige Wirtschaftsbereiche, die allerdings in ihrem Anteil noch hinter uns äh, zurückbleiben. Also die Bedeutung ist enorm ähm,
0: das ist spannend. Also tatsächlich ist einem das oft so gar nicht bewusst. Und ich glaube, ein Punkt, den Sie angesprochen haben, die Refinanzierung durch Werbung, die eigentlich im tagesaktuellen, im medialen, aber auch im Stadtmöbel und so weiter präsent ist, ist vielen ja gar nicht so bewusst. Jetzt gibt es so derzeit so eine ganz aktuelle Diskussion, die man vielleicht als Petitesse abtun könnte. Aber sie hat so in den letzten Wochen relativ viel Wirbel für Wirbel gesorgt im Saarland, hat ähm, der Ministerrat beschlossen, Werbung zu verbieten, jetzt nicht komplett Werbung, aber Werbung von bestimmten Produkten, die anlässlich der Corona-Krise im Einzelhandel lieber nicht beworben werden sollten. Das, man kann ja sagen, naja, was ist das Saarland? Ähm, es ist so ein Tropfen auf den heißen Werbestein. Aber Werbeverbote machen uns alle immer sensibel oder irre ich mich?
1: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Also die 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 saarländische Initiative ähm, ist natürlich sehr spezifisch, äh, spezifisch, weil sie in, äh, im Zusammenhang mit der äh, Corona-Politik zu sehen ist. Nichtsdestotrotz ist sie ein beklagenswerter äh, Fehlschritt. Und deshalb ist sie für uns wichtig, weil sie eben auch ins Grundsätzliche hineinreicht. Also wenn wir uns das anschauen, die die entsprechende Verordnung, die liegt jetzt, wo wir jetzt sprechen, hier noch nicht vor, soll aber in wenigen Tagen angewendet werden. Das ist schon an sich juristisch ziemlich mutig, wie das dann gehen soll. Aber es ist vor allem, es ist ein, ein, ein Vorstoß, der in der nicht in die, in die Zeit passt. Also in die größte wirtschaftliche Krise gerade des lokalen Handels hinein mit einem Werbeverbot zu agieren, ist wirklich mehr als fragwürdig. Denn, denn wem, wem würde es nützen? Also der Bedarf für bestimmte Waren, der ist da, und wenn jetzt dafür nicht geworben wird, wird der Bedarf trotzdem gedeckt. Aber wo wird er gedeckt? Der wird natürlich dann bei den E-Commerce-Superplattformen äh, erst recht gedeckt. Und die sind ja ohnehin schon in der Krise im Aufwind. Also ist überhaupt nicht zu sehen, dass so eine Maßnahme denjenigen, die gerade in besonderer Weise äh, betroffen sind, also das ist der lokale Handel, der keine hinreichende Öffnungsperspektive hat, dessen Hilfen, ja, doch stocken. Wir haben gleichzeitig Schwierigkeiten bei der bei der Durchimpfung der Bevölkerung, dann sozusagen ein Werbeverbot zu erlassen. Also uns fehlt wirklich jedwedes Verständnis dafür, was das im Hinblick auf die Pandemiebekämpfung oder was dies im Hinblick auf äh, Impulse und vernünftige Unterstützung der lokalen Wirtschaft auslösen soll. Also es ist ein Irrweg, ganz sicherlich.
0: Sie haben seinerzeit auch ein sehr starkes Statement für den ZAW abgegeben, das viel beachtet wurde in der Hinsicht. Ähm, fürchten Sie einen Abstrahleffekt auf andere Bundesländer?
1: Ja, das ist, ist denkbar. Es gibt ja auch schon erste Signale aus anderen Bundesländern, dass sich dort äh, im Wahlkampf befindliche Politiker dem Werbeverbot anschließen wollen, das auch für vernünftig halten. Aber das ändert ja gar nichts an, an der Sachlage, dass es hier hier eine Fehlentwicklung wäre. Sie entspricht auch nicht, wenn ich richtig sehe, so der Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung. Das Echo auf die Pläne im Saarland war jedenfalls einigermaßen verheerend.
0: Tatsächlich, ich habe auch in sozialen Medien gesehen, dass sehr viel Interessierte und vor allen Dingen Ablehnende stimmen. Ich würde nicht sagen Shitstorm, aber zumindest unter Agenturen, logischerweise unter politisch Interessierten und unter Stakeholdern unisono negativ bewertet wurde. Es gibt aber auch ja immer wieder Diskussionen um Verbote oder ob wir jetzt über Zucker reden oder über Alkohol immer wieder kommen Ideen von irgendwelchen Menschen, irgendwelche Dinge einschränken zu wollen. Sehen Sie generell so eine Tendenz, dass man sagt, man versucht, Kommunikation zu verbieten, werbliche Kommunikation zu verbieten?
1: Ja, ja. ja das sehen wir. Das ist äh, durchaus ein Trend, der jetzt noch nicht so weit vorangeschritten ist, dass wir ähm, eine eine lange Liste ganz konkreter mit Paragraphen oder ähnlichem versehener äh, Gesetzgebungsvorhaben ähm, auf dem Schirm haben, aber wir sehen ganz klar äh, die politischen Initiativen und die sind sehr stark getrieben aus Brüssel und äh, wenn man weiß, dass sozusagen dort ja eigentlich die Entscheidungen getroffen werden, ist das äh, sehr ernst zu nehmen. Also wir sehen das im Hinblick auf produktbezogene Beschränkungen. Sie haben es selber Angesprochen, es geht um das Marketing und die Bewerbung von Lebensmitteln. Es geht auch jetzt, äh, wir vernehmen die Signale um die Bewerbung alkoholhaltiger Getränke. Ähm, wir fragen uns schon, äh, ob das äh, nicht nur jetzt in der Krise äh, angebracht ist. Also die Antwort ist eigentlich klar. Äh, wenn von einem Belastungsmoratorium hier in Deutschland die Rede ist, dann darf das nicht nur auf dem Papier stehen, sondern es muss tatsächlich natürlich auch politisch eingefordert und realisiert werden. Also insofern sind das völlig äh, unzureichende und abzulehnende äh, Politikentwicklungen. Aber es geht ja auch über solche produktbezogenen Dinge geht es ja auch äh, hinaus. Es geht nicht nur um das klassische Verbot, für dieses oder jene Ware oder Dienstleistung nicht mehr werben zu dürfen. Auch die sonstige Regulierung ist äh, relevant. Also wenn wir uns die Verbraucherschutzpolitik äh, äh, und Regulierung anschauen, also Stichwort zum Beispiel Sammelklagen, wenn wir uns die Daten- und Wettbewerbspolitik anschauen, das sind alles ebenso essentielle, teils für unsere Mitglieder regelrechte Überlebensbedingungen, die hier betroffen sind, ebenso essentielle äh, Bereiche. Und dort sehen wir fast durch die Bank ähm, ähm, starke Tendenzen, immer restriktiver und eingreifender zu regulieren.
0: Sie haben die wirtschaftliche Situation der Unternehmen gerade angesprochen. Haben Sie so ein Gefühl dafür, wir sind jetzt ja im zweiten Lockdown-Jahr. Wie ist denn so die Stimmung unter den Mitgliedsunternehmen? Es ist ja für die Werbewirtschaft, egal welcher Provenienz, wenn wir nicht den, von den von Ihnen angesprochenen großen amerikanischen Plattformen reden, ist ja die Werbewirtschaft generell gebeutelt derzeit, fast durchgängig oder eigentlich durchgängig in Deutschland, muss man sagen. Wie ist denn die Stimmung bei den Mitgliedern? Kriegen Sie das mit?
1: Ja, natürlich. Ich würde sagen, die Stimmung ist nüchtern besorgt, weil sie eben auch sehr äh, realistisch ist. Also schauen wir mal zurück. Wir hatten ja für 2020 ähm, im Hinblick auf den Gesamtmarkt Ende des Jahres im Herbst eine Rezession von ungefähr minus sechs Prozent prognostiziert. Also die endgültigen Daten, die werden wir in ein paar Wochen im Mai haben für den Gesamtmarkt, für die Investitionen, wie auch dann für die einzelnen Werbeträgergattungen. Wir glauben aber zu sehen, dass mit dem Lockdown, wie er dann im November und dann äh, äh, kurz darauf dann eben auch verstärkt dann, wie er jetzt auch noch anhält, äh, wie, dass, dass aufgrund des Lockdowns die die Aufwärtsbewegung, die sich in 2020 im Sommer zeigte, jäh gestoppt wurde. Also wir meinen, äh, ja, wir sind uns ziemlich sicher, dass es in 2021 nicht so äh, wird äh, wie gerade von politischer Seite propagiert und erhofft, dass nämlich dann eine breite breiter Aufschwung einsetzt. Im Augenblick, wenn wir uns jetzt die Monate Januar und Februar anschauen, dann sind wir sehr besorgt, weil natürlich der starke Lockdown hier gerade im Vergleich zu den ersten beiden Monaten des Jahres 2020, die noch sehr gut liefen, deutliche Spuren hinterlassen wird.
0: Sie haben letztes Jahr in einem finde ich, viel beachtet, einen wissenschaftlichen Aufsatz gezeigt, dass sich Werben auch in der Krise lohnt. Eigentlich müsste man als Werbentreibender gerade in der Krise viel tun, es passiert aber nicht. Warum ist es eigentlich so? Ist es so ein Lemming-Effekt aus Ihrer Sicht? Na, no, ich glaube nicht, dass man
1: das als Lemming-Effekt bezeichnen äh, kann. Nicht. Die Situation ist doch eigentlich klar, ganze Branchen sind aus dem Spiel genommen. Ja. Wir haben äh, die Tourismusbranche, wir haben weite Teile des Handels, äh, der Gastronomie, um jetzt nochmal die drei zu nennen, die sind schlicht und, äh, schlicht und einfach vom Markt genommen und äh, da ist ja völlig klar, dass es da überhaupt keine, keine Werbeinvestitionen geben wird. Bei anderen äh, Branchen, die noch sozusagen agieren können, da ist der Kostendruck und die Ungewissheit, wann die Pandemie, wann die äh, Beschränkungen regulatorischer Art aufhören, ja, ja, so enorm, also dass dass man, dass man verstehen kann, dass äh, man äh, alle Ausgabenbudgets auf den Prüfstand äh, stellt. Und Werbung ist natürlich in der Hinsicht ein Budgetposten, der sich relativ leicht und kurzfristig äh, eingrenzen lässt. Das ist natürlich was anderes als äh, im Hinblick auf Arbeitsplätze und Jobs. Ja, Und insofern finden wir es eher schon, schon, schon beachtlich, dass noch immer so stark investiert wird. Also das ist auch rational erklärbar, weil Werbung nicht allein kosten ist, sondern werthaltige, wertschaffende Investitionen. Aber unter den realen Bedingungen, ähm, äh, dem enormen Kostendruck und der Unsicherheit,
0: äh, fällt das vielen Werbungtreibenden natürlich schwer. Gegenwind kriegt die Werbeindustrie eigentlich ja nicht nur durch den Lockdown, sondern immer wieder tauchen so Themen auf wie Sexismus und Diskriminierung in der Werbung. Da geht es oft um Kreation. Und die Frage der Darstellung, sowas erzeugt dann immer, punktuell hat man den Eindruck, immer wenn es dann auftaucht, relativ viel Wirbel und eine oft der ja regionale, lokale Öffentlichkeit, ist es eigentlich so aus, sag ich mal, Vogelperspektive-Sicht ein Thema oder sind es immer so Einzelfälle, wo man sagt, naja, seit Jahren geht es eh zurück an der Gesamtzahl oder es verlagert sich vom nationalen Werbung treibenden auf, auf kleine lokale Sachen. Also ist so Diskriminierung, Sexismus, Ausgrenzung in der Werbung etwas, was ein Phänomen ist oder ist es ein Petitito? Nein,
1: ja, das, ist, das ist eine Tatsache. Denn wir haben ja wirklich eine gesellschaftliche Debatte auf allen Ebenen zum Thema Gleichstellung, was übrigens ja nicht nur auf ähm, die ähm, Geschlechterbeziehungen bezogen ist. Wir haben ja mannigfaltige andere ähm, äh, äh, Anknüpfungspunkte in der Hinsicht. Also die gesellschaftliche Debatte, die ist gesetzt, die ist politisch ähm, ähm, äh, auch unterlegt. Äh, und Werbung ist nun mal eher präsent in der Öffentlichkeit und deshalb nimmt sie auch Teil an der Debatte, muss ich, muss ich den Anforderungen, den geänderten gesellschaftlichen Erwartungen auch stellen und das tut sie auch. Also aus unserer Sicht ist es so, dass in der Markenwerbung, also in den Bereichen, in denen kommerzielle Kommunikation professionell gemanagt wird, in denen es äh, dafür Experten gibt, die beraten, die in der Kreation, in der Kommunikation und die den Werbungtreibenden zur Seite stehen, dass wir dort sehr wenig Fehltritte haben. Sie sind wirklich die klare Ausnahme, wie Sie es angedeutet haben. In der Tat, in dem ganzen Bereich, ich nenne das jetzt mal so hausgemachte Werbung, das insbesondere auf so Fahrzeugen, Transportmitteln oder so direkt an der Betriebsstätte, also im sehr lokalen Bereich, da gibt es äh, noch größere Wegstrecke zurückzulegen. Da sehen wir tatsächlich, das belegen auch die Beschwerdezahlen beim Deutschen Werberat, da gibt es noch wirklich ähm, äh, deutliche Fehltritte.
0: Sie haben es gerade angesprochen, es gibt so in der Werbeindustrie, für die Werbeindustrie sowas wie, die FSK für den Bereich Kino, also die Selbstregulierung der Branche in Form des Deutschen Werberats. Was macht denn der eigentlich, wer sitzt da eigentlich drin?
1: Ja, ist nicht ganz so wie bei der FSK. Der Deutsche Werberat ist eine Institution, die von allen äh, Mitgliedsverbänden des ZAW getragen wird. Das sind also sämtliche Bereiche der Werbewirtschaft tragen diese Selbstregulierungsinstitution. Der Deutsche Werberat steht für Verhaltensregeln, Kodizes, die sich mit den Inhalten und Aussagen in der Werbung befassen. Und diese Kodizes reichen von bestimmten produktbezogenen Bereichen dann auch bis in den Bereich sozusagen der allgemeinen Verhaltensregeln, dann auch zu den Themen Sexismus, Diskriminierung in der Werbung. Die Kodizes, die werden abgestimmt. Und sie werden angewandt. Also bei uns kann sich jeder Verbraucher kostenlos, informell, sehr niederschwellig beschweren, wenn er der Ansicht ist, dass eine Werbemaßnahme gegen die Kodizes verstößt, wenn er ein Störgefühl hat. Und dann kümmert sich der Deutsche Werberat als Institution, das ist ein Gremium von Experten aus der Werbewirtschaft mit langjähriger Erfahrung, darum, diese Maßnahme dann konkret anhand der Kodizes zu bewerten. Wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass äh, da etwas dran ist, werden die Unternehmen zur Stellungnahme aufgefordert. Das ist so ein wie, wie ein juristisches Verfahren, nur es ist sehr, sehr schnell und können Stellung nehmen. Und äh, wenn die Stellungnahme als nicht überzeugend ähm, äh, eingestuft wird, dann kann der Werberat äh, sanktionieren. Das ist in der Regel allerdings gar nicht gar nicht erforderlich. Die Durchsetzungsquote ist weit über 90 Prozent. Und eben deshalb, weil wenn die eigene Branche schon im Werbungtreibenden zu verstehen gibt, dass das in Konkreto nicht in Ordnung ist, dann wird in der Regel auch sehr schnell reagiert und die Werbung angepasst oder zurückgezogen.
0: So. Das ist ja ein bisschen wie ein Pranger. Ne? Es gibt ähm, ja. bei Werbung ja immer so das ähm, Thema, will ich das in meinem Umfeld haben oder nicht. Sie sitzen ja in Berlin. Und ähm, in Berlin wird ja gerne, wenn ja der in Berlin besonders kritisch gesehen von der Bevölkerung, ich weiß es, weil ich selber ein Berliner bin, ähm, es gibt eine Initiative, die da heißt Berlin werbefrei. Jetzt könnte man sagen, die ist gescheitert. Die hat versucht, in Berlin die Außenwerbung weitestgehend aus dem Stadtbild zu verbannen. Auf Details. Da brauchen wir, gar nicht, glaube ich, gar nicht einzugehen. Aber die Frage ist, das auch zum Beispiel ein Thema für den ZAW?
1: Ja, in der Tat ist ein Thema für uns. Ähm, die Initiative, die ja in dieser Form wirklich wirklich einzigartig ist, äh, allerdings natürlich mit Berlin eine wirklich äh, Metropole betreffe, ähm, äh, das ist ein Thema für uns, den wir natürlich äh, sehr kritisch, also sowohl rechtlich. Die Idee ist ja, den Handlungsrahmen gesetzgeberisch so zu verändern, dass am Ende hier in Berlin quasi keine Wirtschaftswerbung mehr im öffentlichen Raum ähm, gestaltet werden kann. Und wir sehen es neben der rechtlichen Schiene auch und vor allem natürlich auch praktisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich sehr kritisch. Also Sie sagten, ähm, äh, dass Werbung... Äh, Außenwerbung insbesondere von der Bevölkerung kritisch gesehen wird. Ja, also da gibt es durchaus, je nach Inhalt und Aussage, das ist sozusagen der Bereich des Werberats, das vernehmen wir, gibt es da auch kritische Stimmen. Allerdings das, was hier in Berlin von dieser Initiative auf den Weg gebracht wird, ist, würde ich sagen, doch eine sehr elitäre äh, Gemeinschaft innerhalb der Stadt, die durchaus nicht repräsentativ für die Ansicht der Gesamtbevölkerung ist. Also wir haben bei diesen Initiativen ja, es geht ja um Volksbegehren, da muss man gewisse, gewisse Quoren, wenn man so etwas anstoßen will, nehmen, gewisse Unterschriftenlisten befüllen. Das ist durchaus gelungen, allerdings gemessen an der Gesamtbevölkerung, würde ich sagen, ist das doch eine sehr kleine kleine Gruppe, Nichtsdestotrotz, wir nehmen das ernst, denn die Auswirkungen einer, einer solchen, ähm, einer solchen Initiative, wenn sie in die Tat umgesetzt würde, wären sehr weitreichend. Also wir fragen uns wirklich, wem wäre damit gedient? Also dem lokalen der lokalen Wirtschaft hier vor Ort sicherlich nicht. Wir sehen es auch nicht, dass es den Verbrauchern zu in irgendeiner Weise zum Vorteil gereichen würde. Das Problem ist allerdings natürlich, dass wir hier in Berlin im Augenblick sind in einem Wahljahr und äh, dass da durchaus schon äh, politische Kreise in Versuchung kommen könnten, sich da irgendwie auszeichnen zu wollen bei denjenigen, wo sie ein gewisses Wählerpotenzial vielleicht vermuten, aber für die Stadt als weltoffene kreative, wirtschaftlich bedeutender Standort, der auch Verantwortung hier für die lokale Wirtschaft übernimmt, kann man nur davon abraten, hier sich an diese Initiative ranzuhängen. und davor warnen wir und das tun wir auch.
0: Mhm. Jetzt haben wir so ein Phänomen, das merken wir in der Außenwerbung natürlich sehr stark, die, der öffentliche Raum wird zunehmend digitalisiert. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist generell ja das Thema Digitalisierung und die damit verbundene Crossmedialität, also jede gute Werbekampagne, ist inzwischen crossmedial, sprengt, wenn sie gut gemacht ist. Die Mediengrenzen geht sozusagen von Außenwerbung über soziale Medien hin von zu Fernsehen und so zu ähm, digitaler Werbung. Das heißt, es ist im Prinzip ja medienübergreifende Kommunikation sehr stark datengetrieben. Und man muss sagen, so die Grenzen der einzelnen Gattungen und damit auch so die Grenze, sage ich mal, der zum Beispiel Gattungsvertretung, wie zum Beispiel im FAW oder sowas, die verschwimmen ja zusehend. Was bedeutet das aus Ihrer Sicht für die Werbewirtschaft und auch für Sie als ZAW?
1: Da haben Sie recht. Also, für die Werbewirtschaft, Sie haben das schon so ganz richtig beschrieben. Also das Denken in Silos bestimmter Werbeträger, die man irgendwie getrennt voneinander betrachten und bespielen, orchestrieren muss, das ist äh, äh, längst vorbei. Das ist nicht, das ist nicht mehr die, die die Praxis und es ist auch gar nicht gar nicht machbar, wenn man wirklich Zielgruppen äh, erreichen will. Äh, für den ZAW bedeutet das, dass wir längst nicht mehr äh, in diesen Silos denken, sondern eben auch sehr übergreifend uns der Thematik politisch äh, annehmen. Also wir sind zum Beispiel sehr, sehr stark in dem Bereich der ganzen Datenpolitik, Daten und jetzt auch Wettbewerbsregulierung engagiert. Denn eins ist klar, ähm, die Tatsache, dass immer mehr Budgets ins digitale Wandern bedeutet, dass die digitalen Werbemärkte, die wie gesagt jetzt auch schon schon im Bereich der Außenwerbung zu sehen sind, dass diese digitalen Werbemärkte ähm, funktionieren müssen. Und das bedeutet, dass wir Datenverarbeitungsbefugnisse haben müssen, die äh, gangbar, praktikabel und ausgewogen sind. Und gleichzeitig müssen wir natürlich auch Regeln haben, die, die, die den Wettbewerb im Digitalen dann auch schützen. Denn es ist eben auch eine Tatsache, dass wir es hier mit einer Handvoll Superplattformen zu tun haben, deren Marktstellung so ausgeprägt ist, dass man sagen muss, dass sie Gatekeeper sind und dass sie in der Lage sind, den Wettbewerb Wettbewerb hier einseitig zu ihren Gunsten zu, äh, zu deformieren teilweise und deshalb brauchen wir in diesem Bereich eine Regulierung, die überhaupt es ermöglicht, dass Wettbewerb auch weiter zukünftig stattfinden kann und dass wir eben auch Zuwachsraten, namhafte Zuwachsraten für äh, Marktteilnehmer haben außerhalb der großen Gatekeeper-Plattformen. Sie haben es gerade
0: eben so schön mit Gatekeeper beschrieben. Also diese Mega-Plattformen, die Googles, die Facebooks, die Amazons dieser Welt, die Werbegelder absaugen, Klammer auf, die auch von den Kunden gebucht werden. Also es ist ja ein beidseitiger ja. Prozess. Die sitzen natürlich in den USA oder sitzen in den USA und sie haben sehr schön beschrieben, fand ich vorhin, dass die Regulierung nicht nur in Deutschland, sondern ja auch sehr stark in Brüssel stattfindet. Jetzt sitzen da aber Firmen in Silicon Valley oder irgendwo sonst im Norden Amerikas, die sind ja mit den deutschen, europäischen Regulierungsmöglichkeiten, was Werbung angeht, ja nur bedingt zu erreichen. Hat sich so die Gravitationskraft, was sowas angeht, nicht längst Richtung Westen verschoben?
1: Ja, also wenn wir uns, uns jetzt mal die Marktdaten anschauen, ja, also wir haben ja einen strukturellen Trend, Verlagerung ins Digitale und dann eben auch im Digitalen eine ganz starke, das ist asymmetrisches Wachstum zugunsten der Superplattformen und Gatekeeper. Also ökonomisch betrachtet haben sie recht. Aber das bedeutet nicht, dass äh, das irgendwie ein Naturgesetz wäre, äh, was nicht mehr umzukehren wäre. Das hat eben auch sehr viel damit zu tun, dass wir gerade im Hinblick auf den Wettbewerb keine Regeln in Europa haben, die hinreichend davor schützen, dass Selbstbegünstigung, Unfairness und auch Intransparenz im digitalen Werbemarkt Einhalt geboten wird. Und mit dem DMA, die Vorschläge sind jetzt im November letzten Jahres von der Kommission vorgelegt, werden, vorgelegt worden, soll das geändert werden. Und das finden wir vom Grundansatz erstmal eine sehr richtige und wichtige Regulierung, bei der wir uns stark engagieren, um eben das, was Sie sagten, diese Gravitationskräfte einzugrenzen, eben mit dem Ziel, dass eben auch hier in Europa oder in Deutschland Fairness, Transparenz und keine Behinderung im Digitalen stattfinden.
0: Sie haben eine schöne Brücke geschlagen, insgesamt vom ganz kleinen Saarland hin zu multinationalen Plattformen. Sehr, sehr interessant und ganz herzlichen Dank. Das war Bernd Naun, der Geschäftsführer des Zentralverbands der Deutschen Werbewirtschaft im FAW-Podcast. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.